0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А кто есть мой ближний? Вопрос, который адресует в беседе с самим Спасителем некий законник. Это вопрос, на самом деле, не риторический и не праздный, хотя, так как его задает этот законник, он скорее имеет для него риторический характер. А речь идет о спасении. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос для каждого человека должен быть насущный. Конечно, не всякий человек вообще этим вопросом задается, не всякий человек жаждет истины, не всякий человек задумывается над тем, что без вечности, без жизни вечной жизнь, она бессмысленна, скоротечна. И какими ты благами себя не окружай, или какими талантами не обладай, или чем не превозносись, все однажды заканчивается. Может, конечно, престижным местом на кладбище, но это совершенно никакого значения не имеет уже для самой жизни, ни земной, ни для царства небесного, которое нужно еще стяжать, обрести во Христе. И законник, когда спрашивает у Господа по этому поводу. Он вообще-то, говорят, человек-то грамотный, что он спрашивает-то? И на это Господь и обращает его внимание, что в законе как писано, как ты читаешь, ты же законник, что не знаешь закон, Моисеев. Ну, законник отвечает и правильно отвечает, да, что нужно возлюбить Господа и ближнего своего, как самого себя, Господа всем сердцем, всем помышлением, всей силою. Главное, что в человеке, то, что соединяет человека с Богом. А в принципе, как святые отцы говорят, человек должен всецело соединиться с Богом, стремиться к этому через веру и разум, и чтобы душа была исполнена благодати и сердце. Человек – единое существо, цельное, хотя сложное. Но именно дух человека как высшая способность души, делает возможным для человека быть просвещенным всецело благодатью Божией, иметь общение с Богом. Но это невозможно без обретения собственном смысле любви к Богу, да и другому человеку, не в последнюю очередь, потому что это все взаимосвязано. Бог сотворил человека для жизни вечной, первоначально Адама и Евы, но дал заповедь плодиться и размножаться, и поэтому на земле... Миллиарды людей жили и ныне здравствуют. И Господь жаждет всех спасти и всем желает даровать и дарует спасение. Но на примере законника мы видим, насколько порой всерьез человек может этому сопротивляться. Не обязательно впадать в тяжкие грехи, творить великие беззакония, чтобы оказаться далеким от Бога. Хотя это, конечно, тоже не будет способствовать богообщению, понятное дело. Но законник, несмотря на всю свою внешнюю праведность, в этот момент он, в общем-то, далек от Бога, и с этими вопросами тоже далек, потому что он выступает с провокационной точки зрения, он выступает искушая Господа, он задает вопрос, на самом деле сам того может не понимая, находясь во внутреннем споре с Богом. Да, Он знает, что есть заповедь о любви к Богу и другому человеку, и Господь говорит, что вот это твори, и будешь недалеко от Царства Небесного, будешь обретать жизнь вечную, но тот же законник этот вопрос и задает: А кто мой ближний? Он искренне считает, что ближним далеко не всякий человек для него является. Как тот же фарисей молится, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь, все, что надо, исполняю так и этот законник стоит, можно сказать, в такой же позиции, что ну я не как этот там какой-нибудь мытарь. Он что ли мой ближний? Я его должен любить? Мытаря, бомжа, гаишника там какого-нибудь и так далее. Ну, к примеру. Да я же лучше, да я же выше, да я же талантливее, да я же праведней, да моя жизнь качественнее, так сказать. и так далее, и тому подобное. Что-то я буду влюбить этого какого-то вообще никуда не годного, никчемного, вороватого, служащего оккупационному режиму, и так далее, и тому подобное. Да не можешь этого быть, чтобы Господь от меня хотел для моего же спасения, чтобы я был каждому человеку равно расположен заповеди о любви. Подумать только, как это так. И вот Господь в притче нам Многим известный читающим Евангелие, слушающим за богослужение, о неком добром самарянине, самарянине, который оказывает помощь впадшему в разбойники. Это Господь и свидетельствует, что любой другой человек достоин сострадания и любви. Божией и человеческой, а можно сказать, что богочеловеческой, потому что христианство – это богочеловечество, церковь – это богочеловеческий организм. По той простой причине, что, как указывают святые отцы-толкователи, на самом деле каждый человек имеет одну и ту же человеческую природу. Поэтому лично человек, да, может очень и очень различаться в личном преуспиянии и духовном, и не только там духовном. Но при этом у каждого человека его природа, Богом сотворенная одинаковая. Каждый создан по образу Божьему. И в каждом человеке природа его достойна быть спасенной, если лично человек этого захочет. Почему другой человек иной этого не хочет, это другой вопрос. Или не понимает, или не ищет. Но мы, живая спасение, сами живая спасение, должны к любому другому человеку быть равнорасположенными, потому что природа у него все та же, а не какая-то другая. И хотя вот этот вот впадший в разбойники, то он почему еще в духовном плане впадает в разбойники? Потому что он удаляется из Иерусалима, как духовного центра, в Иерихон, который в таком ну, плане символическом духовном – это, в общем, место не восхождения, а не спадения, не схождения из Иерусалима. Этот человек удаляется на самом деле на страну далече, и разбойники, которые на него нападают, это суть бесы, которые совлекают с него одежды и избивают его до полусмерти. А совлечение одежды — это совлечение благодати на самом деле. И он еще остается жив, потому что человек не из одной плоти состоит. А над жизнью и смертью властен Бог и душа в человеке, она в этом смысле потенциально бессмертна, и окончательно уничтожить человека дьявол не может. Поэтому у этого впадшего в разбойника остается шанс, но, как в этой притче евангельской мы видим, ему не помогает ни священник ветхозаветный, ни левит, как толкователь указывают, закон не в состоянии был помочь. Закон смотрел на человека, как священник и левит остановились, посмотрели на этого умертвое тело на это. Может быть, и посочувствовали как-то, повздыхали и пошли дальше. На служение там куда? Помочь были не в состоянии. Даже было священнику ветхозаветному, идущему на служение в храм ветхозаветный, запрещено как кровавленным, избитым телам прикасаться. Он бы тогда служить не смог. То есть он поступает по закону, что характерно, формально. Священник или вид. А по сути он являет... То, что закон ветхозаветный, до Христа человека действительно спасти духовно не мог. И помогает самарианин, то есть еретик, с кем иудеи находились во вражде в разногласиях полных. Все делает, возливает масло, вино, раны перевязывает. Масло и вино – это действие и лечебных средств, естественных, и благодати Божией в символическом отношении. Это уже, можно сказать, и таинство церкви. И в гостиницу, и в гостинику два динария. Гостиница ⁇ это тоже образ церкви. Гостиник ⁇ образ священства уже Новозаветного. А что больше издержишь, то воздам тебе, когда вернусь, говорит Саморянин, этот добрый. это Господь говорит служителям, что потрудитесь больше сил, все вам воздастся. А часто, да, священнику приходится трудиться сверхчеловеческих сил, как бы там ни было потому что такова жатва Господня. Это не человеческих сил дело. Как бы добродетельный талантлив, священник не был, все равно главная действующая сила, главное действующее лицо – это сам Господь. Хотя, конечно, бывают разные примеры. Обращаясь к образу нашего любимого протерея Дмитрия, кому нынче 40 дней, Будет не лишним подчеркнуть, что это образ действительно пастыря доброго, всегда бывшего неизменным в своем служении, никогда не оскудевающего. Это, мы должны быть Господу благодарны, что Господь нас подобил быть этому свидетелями, участниками, что мы действительно это в своей жизни христианской видели. Слава Богу, что нас Он этого сподобил. Но церковь, в принципе, это именно богочеловеческий организм. И если в каждом человеке нуждающаяся в спасении человеческая наша природа, она неизменна, то тем более неизменно действие божественной благодати и божественной правды применительно к любому из нас, применительно к любому из нас, как грешнику. И дай Бог, чтобы действительно кающемуся, грешнику потому что раз мы здесь собрались, мы действительно имели, имеем возможность ощутить, насколько благ Господь в своих действиях по отношению к нам, в действии Божественной благодати, нас спасающей. Все мы эти самые впадшие в разбойники, но очень желательно, чтобы при этом, будучи исцеляемы, самим Господом не превращаться в законников, которые адресуют Господу своего рода такие вопрошания: а кто мой ближний? А ведь на самом деле, если трезво посмотреть на нашу жизнь, она очень часто из этого и состоит каждый день: из того, что у нас борется желание Господу угодить, а с другой стороны, с чем борется: с желанием как так извернуться? чтобы до конца за Господом не идти, чтобы как-то исхитриться и не перетрудиться, и какой-то большей любви кому-то не оказать, потому что а чё он, чего она пристает. Я и так уже ей помогал или помог как-то, помогаю. Мешает мне кафис читать. Вот. псалтыри за нее не, не дочитала. Ну и так далее. Но это так, немножко, может быть, упрощённо огрубленно, но ведь на самом деле... Именно часто такие чувствования и мотивации борят нас. Борют в нас желание действительно Господу послужить. А чтобы действительно Господу послужить, надо не за себя неприкосновенного, какого-то любимого цепляться, а учиться с полной отдачей к этому относиться. Вот опять же, зная отца Дмитрия, ну, представленного, ну, около 30 лет, я не могу вспомнить, чтобы вот он как-то проявилось что-то в нем, чтобы говорил о том, что вот он не с полной отдачей относится. И нельзя сказать, что он абсолютно во всем всегда прав и непогрешим был. Конечно, в его характере, в его облике, в его личности, в его жизни какие-то свои недостатки были, это так, но вот то, что он всегда... Готов был к любому человеку отнестись с полной внутренней личной самоотдачей. Это, безусловно, так. Это поразительное явление, поразительное человеческое. А, наверное, скорее, богачеловеческое Явление верующего человека, истинного пастыря. Он мог иногда жестко, прямо, применительно конкретному человеку, не только там каким-то общественным явлением, так сказать, что-то сказать, да не всегда приятное. Но это было не из-за желания человека как-то отделаться, толкнуть, а, напротив, из желания засвидетельствовать спасительную правду Божию. И этот пример нам дает возможность учиться настоящей жизни именно по Евангелию, во Христе, если мы этого захотим. Аминь.